nos encontramos a alguien especial en cada lugar que vamos. En nuestra vida tan ocupada, es tan fácil poner la mirada en otras cosas que esas personas pasan desapercibidas. Dios, que nos ama a todos, nunca se olvida de ninguno de nosotros y nos invita a que tengamos un corazón lleno de compasión como el de Él y nos mantengamos con la mirada en el camino. Pues nuevamente, qué gusto tenerles aquí en Sugar Creek, en especial si tú estás aquí por primera ocasión. Estamos súper contentos de que tú has escogido venir en Spring Break y acompañarnos en este domingo, como a los de casa. Qué hermoso es este tiempo que podemos reunirnos semana tras semana. Pues antes de que entre al mensaje de hoy, déjeme recordarle acerca de tres cosas. La primera es eh, cuando usted salga por estas puertas terminando el servicio una de las cosas que usted va a ver es una expo que nuestro ministerio de niños está organizando y esa expo es para que usted se entere acerca de los eventos que ellos están por hacer campamentos y otro tipo de eventos que ellos están planeando para nuestros niños y una de las cosas que yo quisiera que usted y yo hagamos es que al terminar el servicio nos acerquemos a esa expo y aunque usted no tenga hijos pequeños, me encantaría que usted se acerque y les diga muchas gracias por el trabajo que ustedes hacen. Muchas gracias. ¿Sabe por qué? Porque si usted tiene hijos y ellos han estado viniendo a Sugar Creek, usted sabe el tipo de ministerio de niños que nosotros tenemos. Donde nuestros hijos están aprendiendo la palabra de Dios, pero aparte lo están haciendo divirtiéndose. Y una de las cosas que nosotros queremos es que nuestros niños estén queriendo venir semana tras semana para que Dios continúe moldeando sus corazones. Así que le parecería ir a la expo y darles las gracias, aparte de saber lo que, lo que está sucediendo. ¿Qué le parece? Amén. Ok. Solo aplaudieron los que tenían hijos pequeños. Pero bueno, está bien. Lo otro es que quiero eh, recordarle acerca de un evento, un cambio que va a ser en realidad para nuestros jóvenes que están en edad ya por ir a la universidad. Y les recuerdo que esta semana, este miércoles, en la conexión, uh, miércoles a las 7 de la noche, vamos a tener una persona que va a venir a hablarnos acerca de lo que necesitamos hacer como papás y lo que ustedes jóvenes necesitan hacer para prepararse para entrar a la universidad. Ayuda financiera, todas las, las cosas que tienen que ustedes hacer para estar en buena posición para entrar a la universidad que ustedes quieren. Y esta persona viene de la Universidad de Cornell, que es una de las mejores universidades de Estados Unidos. Y ella trabaja exclusivamente en reclutar a muchachos para que puedan entrar a la universidad. Así que ella va a tener información muy valiosa. Nos encantaría que usted viniera. Y aparte, si conoces a alguien que le pudiera servir esta información, nos encantaría también que tú les invites para que puedan estar con nosotros este miércoles a las 7 de la noche. Lo último es, eh, caballeros, quiero darles un aplauso a ustedes. Yo, yo de verdad quiero darles un aplauso. La semana pasada muchos de ustedes fueron a inscribirse para el campamento y yo quiero agradecerles de que ustedes tomaron ese paso porque de verdad es una inversión hacia su familia, hacia su matrimonio, hacia lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Y yo les agradezco a cada uno de los caballeros que fue a hacerlo. Tuvimos muchos hombres que fueron a inscribirse la semana pasada, pero ustedes saben quiénes son, todavía faltan algunos de ustedes. 
Y de hecho antes del servicio dos, dos varones se me acercaron para decirme que terminando el servicio iban a inscribirse para ser parte de ese retiro. Caballeros, ustedes no pueden perderse este retiro. De verdad que Dios va a hacer algo en sus corazones, va a hacer algo en sus vidas y necesitan ser parte de lo que Dios va a hacer. Así que hoy mismo terminando, ¿por qué no te inscribes para ser parte de lo que Dios quiere hacer? Bueno, habiendo dado mis comerciales, ahora sí voy a entrar al mensaje. Y déjeme decirle, yo hace varias semanas que estoy emocionado acerca de esta serie. Esta serie lo, lo he anticipado con, con un gran deseo porque creo en realidad, hablando honestamente, que esta serie va a ser hasta cierto punto un parteaguas en la visión que Dios tiene para nosotros como Sugar Creek en español. Tal como decía el Pastor Carlos, yo creo que Dios tiene un propósito que va más allá de estas cuatro paredes. Él tiene un propósito de reino, un propósito que se extiende más allá de una iglesia, se extiende más allá de una ciudad, se extiende más allá de un país, en realidad se extiende a todo el mundo. Y creo que nosotros necesitamos ser parte de, ese, de lo que Dios quiere hacer y creo que Él nos ha llamado a hacerlo y nos está equipando para poder servir en esa visión. Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de esto y, y durante las tres siguientes semanas vamos a estar hablando acerca de esta idea de dónde Dios nos está llevando como Sugar Creek en español. Y me encanta hablar acerca de este tema porque entonces podemos empezar a ver tanto lo que Dios ha hecho en nuestra congregación como lo que Él todavía falta que Él, que Él haga. Pues el día de hoy yo, yo quiero hablar acerca de un pasaje que es uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia y ese pasaje se encuentra en Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15 y en ella Jesús cuenta algunas de sus parábolas o una parábola es simplemente una ilustración terrenal de una verdad celestial, tomar un ejemplo de la tierra para entender algo con respecto a Dios que antes nosotros no entendíamos y Jesús él eh, siendo el gran maestro que él es, él cuenta tres parábolas y en las tres parábolas él enseña una verdad increíble que nos va a servir para nosotros el día de hoy también. Y ahí en Lucas capítulo, Lucas capítulo 15, de hecho Jesús comienza de esta manera, él dice esto. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Ya desde ahí ya tenemos que hacer un alto. Porque es increíble, a veces se nos pasa algunas cosas que nosotros estamos leyendo en la Biblia. Pero Jesús era tan increíble como maestro. Era el maestro de maestros, era increíble para enseñar. Que Él inclusive podía atraer a gente que estaba de lados opuestos de la vida. Habla aquí de que cuando Jesús estaba empezando a enseñar, los pecadores y los cobradores de impuestos, que eran los dos grupos de personas que más se despreciaba en esa sociedad, porque se pensaba que esta gente era la que estaba más lejos de Dios. Por eso a ellos se les clasificaba, se les denominaba como los pecadores. Imagínate que a ti te tildaran, te tildaran oh, mira ahí va uno de los pecadores, pues ese era uno de los grupos. 
Y el otro grupo era tan malo que ni siquiera caían dentro del de grupo de los pecadores. Ellos tenían su propia agrupación que eran los cobradores de impuestos. Y esta era gente que en ese tiempo se les odiaba. Porque lo que hacían los cobradores de impuestos era que ellos daban dinero al imperio romano para tener el derecho de cobrar impuestos en una región de, de Roma. Y en este caso, judíos mismos estaban dando dinero a, a Roma para poder cobrarles impuestos a sus propios paisanos. Pero no solamente cobrarles impuestos, sino que aparte cobrarles una comisión. Y por esa razón, si, si por decir el imperio romano decía, bueno, tú tienes que cobrarles 20% de lo que ganan todas las personas y tienes que entregarnos esos impuestos, entonces el cobrador de impuestos podía decir, ok, no voy a cobrar 20%, voy a cobrar 40%. 20% para, el, para los romanos y 20% para mí. Y de esa manera se aprovechaban de sus propios paisanos, gente que tenía... Y gente que no tenía, no les importaba los cobradores de impuestos, ellos lo único que querían era su dinero. Y por esa razón se les odiaba a los cobradores de impuestos. Por eso es tan increíble y tan chistoso que uno de los discípulos que Jesús llamó era un cobrador de impuestos, que era Mateo. ¿Te imaginas cómo sería la expresión de, de Pedro o de los otros discípulos cuando Jesús se acerca a Mateo y le dice Mateo sígueme y Pedro está diciendo ¿qué? Señor este es cobrador de impuestos creo que, te, creo que te equivocaste este no es uno de los nuestros este es uno de los malos este, es, este está peor que los pecadores Señor no le llames a él a ser un discípulo pero Jesús llama a Mateo a ser uno de los discípulos que le seguiría. Ahora, una de las cosas que nosotros necesitamos entender de por qué es que tanto los pecadores como los cobradores de impuestos sentían tanta atracción a Jesús, era porque Jesús no hacía preferencia entre las personas. Jesús no hacía preferencia entre las personas. Y para nosotros, en cambio, todos nosotros tenemos la tendencia hacer preferencia entre las personas todos nosotros tenemos la tendencia a hacer preferencia entre las personas y de hecho creo que a lo mejor van a exactamente ahí y si tú te fijas todos nosotros clasificamos a las personas todos nosotros de alguna manera etiquetamos a las personas dependiendo de quiénes son y nosotros usamos esas clasificaciones para hacer preferencia, para hacer diferencia, para que nosotros escojamos grupos que nos gusta y con los cuales nosotros nos podemos relacionar y con los grupos que no nos relacionamos. Y por eso nosotros tenemos nuestros amigos y nuestros conocidos, los que nos caen bien y los que nos caen mal, los que trabajan con nosotros, pero los que realmente son nuestros cuates. Los que son los malos y los que son los buenos. Los que vienen a la iglesia y los que no vienen a la iglesia. Los que están cerca de Dios y los que no están cerca de Dios. Los que aman a Dios y los que no aman a Dios. Los que Dios aborrece y los que Dios no aborrece. Y para la época de Jesús esta clasificación era tan popular y tan 
común entre todas las personas que los líderes religiosos que estaban ahí cuando ellos ven que los pecadores y los cobradores de impuestos se acercan para escuchar a Jesús a ellos les molesta y dice que inclusive empezaron a murmurar en contra de Jesús escucha lo que dice el versículo 2 de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar este hombre recibe a los pecadores y come con ellos no solamente lo recibe sino que tiene una relación con ellos él no entiende de que ellos son los malos y nosotros somos los buenos si Jesús realmente viniera de Dios si él realmente fuera un líder religioso se llevaría solo con nosotros pero no se llevaría con esa gentuza que está allá porque eso es lo peor de la sociedad y Dios aborrece a esa gente Dios no quiere nada que ver con esa gente en cambio a nosotros Dios nos ama porque Él ve todo lo bueno que nosotros hacemos Jesús entendiendo la manera como ellos veían a la gente y diferenciaban y hacían preferencia por las personas utiliza entonces tres parábolas para quebrar esa forma equivocada de verles porque una de las cosas que él les va a enseñar es que contrario a lo que ellos pensaban Dios no ve a las personas de esa manera y no ve con preferencia a un grupo sobre otro grupo así que él va a utilizar tres historias y una cosa en común que todos nosotros podemos identificarnos y la primera historia era acerca de un pastor que pierde una oveja. Escuche lo que dice en versículo 3. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. En nuestra cultura no. Cuando nosotros perdemos algo decimos bueno... 99 contra 1, ¿no? pues todavía tengo un, un montón de ovejas, una oveja que se pierda no es la gran cosa. Pero en la cultura de los judíos, una oveja era sumamente valiosa. Y el pastor estaba dispuesto a dejar las 99 ovejas para ir a buscar a esa oveja que estaba perdida. Ahora, quizás para nosotros una de las cosas que nosotros nos va a ayudar para entender esta mentalidad porque quizás esta mentalidad es un poco diferente a la manera como nosotros pensamos hoy en día es, es esto y Jesús está utilizando esta idea para ayudarnos a entender lo que Él está comunicando y es, y es esto al perder algo en especial cuando algo es valioso al perder algo lo perdido se vuelve más importante que lo no perdido al perder algo, lo, lo perdido se vuelve más importante que lo no perdido. Y esto es algo que sucede con todos nosotros. Por ejemplo, si una mujer pierde su cartera y, y le llama a su esposo y le dice, mi amor, te tengo buenas noticias, tengo malas noticias. La mala noticia es que perdí mi cartera, pero la buena noticia es que tengo mi celular, no perdí mi celular. ¿Cuántos estarían contentos? Oh, mi amor, excelente trabajo. Confórmate con el celular, no importa tu cartera. No, ninguno de nosotros haríamos eso. Cuando perdemos algo, en especial cuando algo es valioso, 
lo perdido se vuelve más importante que lo no perdido. Ahora, si eso sucede con una cosa como una cartera o un celular, ¿cuánto más con cosas aún más importantes? Yo me acuerdo hace como unos tres años, eh, nosotros estábamos en la casa y estábamos eh, cambiando muebles, estábamos sacando nuestros muebles viejos y estábamos metiendo nuestros muebles nuevos y habían a, algunos que nos estaban ayudando en, en la casa y, y de repente nuestra hija de necesidades especiales daña que ella no puede hablar, ella no puede comunicarse, de repente uno de nosotros, creo que fue mi esposa, empezó a preguntar ¿y daña? ¿y daña? Y empezamos a ir a los cuartos y nos dimos cuenta que Daña no estaba en la casa. Lo que pasó es que mientras que nosotros estábamos moviendo los muebles, habíamos dejado la puerta abierta y en algún momento Daña se fue de la casa. Era de noche. Y ella, sin realmente entender todo lo que pasa y sin poder comunicarse, se fue. No sabíamos en qué momento se había ido y, y no sabíamos dónde estaba. Y el pánico empezó a entrar dentro de mí lo, lo primero que yo hice fue subirme a la camioneta y empezar a manejar por el vecindario para ver dónde estaba ella y todos los que estamos ahí empezamos a ir a buscar frenéticamente dónde estaba mi hija y finalmente la encontré como a tres cuadras de donde nosotros estábamos en calcetines, en un short, su camiseta ella seguía caminando sin darse cuenta de lo que había pasado y cuando la vi la alegría que había en mí de encontrar a mi hija perdida fue algo que hasta, el, me puedo acordar hasta, hasta el día de hoy, el impacto de ese momento de finalmente encontrar a Daña. Ahora, cuando yo salí corriendo, yo no le pregunté a Geise, oye, ¿y dónde está Rebeca, mi otra hija, y Ana? No, lo único que importó en ese momento era Daña, porque ella era la que estaba perdida, no las que no estaban perdidas y hay algo que pasa en nosotros que cuando se pierde algo en especial cuando algo valioso se pierde lo que se pierde se vuelve más importante que lo que no está perdido y Jesús al entender esto empieza a contar una parábola donde todos ellos se sienten identificados cuando él dice las, la, se perdió una oveja y el pastor dejó a, a sus 99 ovejas todos ellos los varones Definitivamente, sí, exactamente, eso es lo que, lo que yo haría, yo haría exactamente lo mismo. Todos los varones empiezan a estar de acuerdo y a mover su cabeza y, y eh, seguir a Jesús. Y luego él continúa diciendo, y cuando la encuentra lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice alégrense conmigo yo encontré la oveja que se me había perdido y quizás quizás esta parte es un poquito de exageración por parte de Jesús para tratar de hacer su punto porque no sé si en realidad va a haber una super fiesta de que se encontró a la oveja perdida, pero por ejemplo hace, hace como unas dos semanas estaba, había terminado el servicio, estábamos allá afuera en, en el Commons Area, yo estaba platicando con una familia, ya la mayoría de los de la congregación se habían ido y de repente llegó una pareja, una mamá y su hija que habían venido por primera ocasión a Sugar Creek y estuvieron en uno de los servicios de inglés eh, y en, entonces ellos... Estaban buscando dónde estaban los objetos perdidos. 
y me los, me los trajeron a mí y empezaron a preguntar ¿dónde ponen ustedes sus objetos perdidos? y yo dije bueno no, no estoy muy seguro pero creo que está aquí en el centro de información y empezamos a buscar y lo que había pasado es que habían dejado su celular la, eh, la mamá había dejado su celular y estaba toda la información estaba eh, obviamente cuando tú pierdes tu celular estás súper preocupado y con el, el teléfono de la hija estaban usando una de las aplicaciones para localizar el celular así que empezamos a buscar en todo el centro de información yo no, yo no sabía dónde estaba la caja pero ella decía puedo escuchar el sonidito y ella decía a ver vuelve a hacer el sonido ping ping y finalmente había una caja que estaba allá lo abrí y ahí estaba el celular sonando y ella decía, ¡Ah! saltaron y así high five y, y todo porque están súper contentas casi una fiesta se arma ahí en el centro de información porque encontraron algo que se había perdido y a ti seguramente te ha pasado lo mismo ahora Jesús expresa eso a través de esta de esta parábola el pastor encuentra a su oveja y él está súper contento de que, de que encuentra a la oveja y él continúa diciendo en el versículo 7 les digo que así es también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse ahora él cuenta una segunda parábola porque hasta este momento todos los varones están con él pero faltan todavía las damas ellas también tienen que identificarse porque Jesús era tan excelente maestro que él podía contar historias donde él conectaba con todas las personas y todos entendían lo que él estaba tratando de decir y él dice en el versículo 8 o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una ahora estas monedas de plata los diferentes comentaristas debaten exactamente cuál era la tradición de estas monedas de plata una de las interpretaciones que se, que se usa para ella es que era un dote y era lo que los padres le daban a sus hijas antes de que se pudieran casar y esto era importante porque si algo pasaba si ellas no se llegaran a casar o, si, eh, o, o para entrar al matrimonio era parte de lo que se necesitaba para constituir el matrimonio era casi como la herencia que se le daban a las, a las mujeres y era súper importante que las mujeres lo tuvieran inclusive en, en algunas ocasiones la, las mujeres cosían las monedas en, en, como en una, en, en una cosa una cabecera que ellas, que ellas utilizaban y esa era como una señal a los que, con los que les pretendían que mira, si te casas conmigo, aparte te vas a llevar 10 monedas que están aquí. Y, y era una, una cultura muy diferente a la de nosotros, pero esa era la costumbre. Entonces, perder una de esas monedas, perder una de esas monedas, era algo serio, era, era valioso. Así que él, él les dice... No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y todas las mujeres estaban ahí y dijeron, definitivamente. Los papás igual, oh, sí, si, yo, si yo le doy a mi hija esas monedas, más valen que encuentre esa moneda. Eh, ne necesitan tener las 10 monedas, no se vale solamente perder una de esas monedas. Porque nosotros lo entendemos. Cuando algo se pierde, lo perdido, en especial cuando es valioso, se vuelve más importante que lo, que lo no perdido. Y entonces, él continúa diciendo, y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinos, parecido al, al, 
pastor de ovejas y les dice alégrense conmigo ya encontré la moneda que se me había perdido hagan fiesta conmigo porque encontré la moneda que se había perdido otra vez creo que es un poquito de exageración por parte de Jesús pero el punto es de la celebración que viene cuando uno encuentra algo que se ha perdido ahora Después de que él ha contado esas dos historias, la mayoría de la gente no sabe exactamente por qué él está contando esas historias, pero lo que Jesús ya hizo fue conectar con todos ellos. Ahora le están siguiendo, ahora están escuchando lo que Jesús está diciendo y aparte, siendo que ellos venían de mundos diferentes, donde unos que eran pecadores y unos que eran cobradores de impuestos, eran los publicanos, se sentían lejos de Dios y se les había enseñado toda su vida que Dios les odiaba y que Dios no quería nada que ver con ellos. Ellos están, ellos se identifican en lo que Jesús está diciendo. Y los fariseos y los, los expertos en la ley, en cambio, que odiaban a Jesús, ellos también ahora están interesados en escuchar lo que Jesús acaba de compartirles a ellos. Y aquí es donde viene probablemente la parábola más famosa de la que Jesús ha contado que es la parábola del hijo pródigo entonces él cuenta una historia acerca de un hombre que tiene dos hijos y el hijo menor de repente un día se le acerca a su papá y le dice más o menos esto voy a parafrasearlo no es exactamente como lo dice pero le dice esto papá yo ya no aguanto de que estás vivo me encantaría que estuvieras muerto pero vamos a hacernos a la idea de que tú ya te moriste y prefiero que ya me des todo lo que tú me vas a dar de herencia. Imagínate que tu hijo viniera a decirte algo por el estilo. Inclusive cuando Jesús está contando esto, la gente se queda boquiabierta de escuchar a un hijo que sea tan irrespetuoso de su papá que él desearía mejor que su papá estuviera muerto para poder tener la herencia o sea imagínate que un día tu, papá, tu, tu hijo viniera hacia, hacia ti y te dijera papá sabes que ya me diste un carro me estás pagando la universidad estoy aquí en la casa chévere todo eso pero yo quiero yo quiero la lana verdadera yo quiero lo bueno así que vende la casa y quiero que me des lo que me corresponde de lo de la casa que me eh, vende el, el, eh, la empresa que tienes lo que trabajaste para ello y, y dame el dinero que me corresponde de los ahorros que hay en, en el banco tómalo y dame la parte que me corresponde para que yo me pueda ir porque no puedo esperar hasta que tú te mueras a lo mejor yo ya voy a estar un poco viejito y ahorita es cuando yo quiero disfrutar todo este dinero para para poder ir a hacer la vida que yo, que yo quiero. Y cuando la gente en el tiempo de Jesús escuchó esto, wow, se quedaron impactados como nosotros nos quedaríamos si nuestro hijo, uno de nuestros hijos viniera y nos dijera algo así. Pero lo siguiente que pasa aún deja a las personas más boquiabiertas y eso es que el padre accede a hacerlo. El papá prefiere vender lo que tiene y darle la parte que le corresponde al hijo. Nadie se esperaba que Jesús iba a decir eso. 
Porque qué padre en su sano juicio haría eso. Es más, la mayoría de la gente de la época diría, ¿sabes qué? Tienes que ir a buscar ahí en el libro de Levítico donde habla acerca de apedrear a tus hijos cuando son desobedientes y ahorita agarramos piedras y nos los surtimos. Pero no fue lo que, lo que Jesús dice. Lo que, lo que sucedió fue algo completamente contrario a lo que pasa. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el padre está dispuesto a darle a su hijo malcriado, a su hijo que, que está mal, a su hijo que le está pidiendo una cosa que no merece y él accede a hacerlo? Y la razón es porque al final el padre está más interesado en tener una relación con ese hijo que guardar todo el dinero y toda la herencia que él ha construido. Y el padre sabe que ese hijo ha estado desconectado de él hace tiempo. No es simplemente ahora que ha pasado, su hijo está en la casa pero siempre está con sus audífonos y escuchando su música y le hablas y no pone atención, está ahí en la mesa y apenas quiere venir a sentarse a comer contigo, él no, no tiene nada que ver con sus papás. Y a lo mejor tú has estado ahí, a lo mejor estás ahí en este momento con uno de tus hijos. Y tú entiendes lo que es el dolor de ese, de ese padre. Y el padre está más interesado en tener una relación con el hijo que lo que es guardar la herencia. Así que el padre liquida todo, liquida la empresa, liquida la casa, liquida todo lo que tiene y le da al hijo lo que le corresponde. Y el hijo lo toma, lo hace efectivo y se va, como dice Ricky Martin, a vivir la vida loca. Se va lejos, otro país y quizás se compró ahí su apartamento privado y se compró su carro último modelo y ahí estaba él gastando y viviendo la vida. Por semanas, por meses, por años, no sabemos, Jesús no nos dice cuánto tiempo. Pero después de un tiempo se acaba todo eso. Y cuando se acaba todo eso, él cae en la ruina. Y tiene que ahora trabajar en lo más bajo que un judío tenía que, que podía trabajar, que era darle de comer a los cerdos. Y es ahí cuando finalmente ese hijo se da cuenta. Wow, yo estoy perdido, yo estoy perdido. Es ahí cuando finalmente le cae el 20 de decir, no era acerca del dinero, es el hecho de que ahora a quién le importa mi vida. ¿Será que realmente a mi papá le interesa lo que, dónde estoy ahora? Porque he sido tan desobediente, he sido, he sido tan malcriado, he sido tan irrespetuoso. ¿Será siquiera que a, a mi papá, a mi mamá, a mi familia, que siquiera a ellos les importe lo que me está pasando? Y quizás algunos de los que están aquí en esta tarde se hacen la misma pregunta con respecto a Dios. Y dicen... Oh, yo he hecho tantas cosas en esta vida estoy tan lejos de Dios he tomado tantas malas decisiones será que le importe a Dios mi vida o lo que me esté pasando porque yo merezco yo merezco todo el castigo que yo pueda recibir y es en ese momento que el hijo empieza a pensar y él dice es preferible regresar a mi casa y, y no esperar que mi, mi papá me perdone no esperar que, que mi papá me reciba como su hijo porque no merezco ni eso 
Pero aunque sea que yo le pueda decir, papá, tenme como uno de tus empleados, tenme como uno de tus sirvientes. Y con eso yo me conformo porque ser, trabajar como un sirviente para ti es mejor de lo que yo estoy ahorita que es en, en lo más bajo. Y él empieza a, a regresar y nos dice el pasaje en el versículo 20, nos dice de esta manera. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se enfureció con él. Se disgustó con él. Se asquió con él porque vio a mi hijo, el que me humilló, mi hijo, el que, el que me puso en una situación como en el que estoy. Toda la gente anda hablando de mí por el hecho de lo que hizo mi hijo. He perdido mi reputación, he perdido todo lo que, lo que era mío, he perdido económicamente el dinero que yo había forjado durante toda mi vida para acumular esta riqueza, para pasárselo a mis hijos, mi hijo fue y se lo gastó en cuestión de semanas, meses o quizás años. O a lo mejor ni siquiera fue solo el papá, a lo mejor era una riqueza que venía de la generación anterior, de los papás de ese papá y había venido acumulándose para que su hijo lo desperdiciara de un momento a otro. ¿Cuál sería la reacción que el padre debería de tener con ese hijo? Algo que nosotros no esperamos. Algo que ninguno de nosotros esperamos porque la mayoría de nosotros clasificamos a las personas, hacemos preferencia entre las personas, entre los buenos, los malos, los que me caen bien, los que no me caen bien, los que Dios ama y los que Dios no ama. Y en ese sentido somos muy parecidos al grupo o una parte del grupo de personas que estaban escuchando a Jesús. Pero escuche lo que dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. A ver, per permíteme un momentito Jesús, es que no sabes lo que el hijo ha hecho. ¿Cómo puede un padre ir a buscar a su hijo cuando ha actuado de esa manera? Y aparte el olorcito que tenía ese hijo en ese momento con los cerdos, desperdicios de cerdos. ¿Cómo puede el padre ir y actuar de esa manera con su hijo? Es más, una mejor pregunta es esta. ¿Por qué el padre no fue a buscar a su hijo antes de que se fuera? Y decirle, no hijo, no te vas a ir, te vas a quedar acá. No voy a permitir que vayas y desperdices el dinero y desperdices tu vida de esa manera. Y la razón es, porque para que pueda existir una relación la persona tiene que estar dispuesto a tener la relación. Y el padre no había salido a agarrar a su hijo porque en ese momento su hijo no estaba dispuesto a tener una relación con él. Pero cuando regresó, ese hijo estaba listo para tener la relación profunda con su padre que hasta ese momento no había tenido. Dios desea eso para nosotros. Dios desea que nosotros tengamos una relación profunda con Él. Y es más, Dios desea que no sea solamente nosotros, sino que sea toda la gente que está a nuestro alrededor. Que sea la gente que tú y yo conocemos y con la cual interactuamos todos los días en nuestros trabajos, en nuestra escuela, en nuestro vecindario, 
¿Sabes que Dios los ve con el mismo tipo de amor que este padre veía a su hijo? Y por eso Jesús continúa entonces contando. Y Él dice esto. El joven le dijo, papá he pecado contra el cielo y contra ti. Y en otras palabras yo hice esto a propósito, esto no fue un accidente, esto no fue algo que simplemente se me pasó. No, yo hice esto intencionalmente, he pecado contra ti, contra, contra el cielo y contra ti. Yo no merezco que se me llame tu hijo. Todo el camino le había venido practicando lo que le iba a decir a su papá para que su papá lo recibiera como empleado. Pero el padre ni siquiera le estaba escuchando, sino que le dice esto. Versículo 22, pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también su anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Ah, ahora sí se armó la fiesta, si el, si el pastor de ovejas estaba contento, si la mujer estaba contento, contenta, imagínate el padre al recobrar a su hijo, porque es aquí donde finalmente vamos a ver la clasificación que Dios hace y la manera como Él no hace preferencia de las personas porque Él dice esto porque este hijo mío estaba ¿qué cosa? muerto en esta versión muy bien veo que siguen leyendo la reina Valera 60 pero este hijo estaba muerto pero ahora ha vuelto a la vida se había perdido pero ya lo hemos encontrado para Dios solo hay dos clasificaciones de personas los que están muertos en otras palabras los que están lejos de él y los que están vivos los que están conectados a él los que están perdidos y los que son salvos y hay una cosa que mientras que hayan personas perdidas Dios nunca descansa en tratar de alcanzar a esas personas. Dios no se conforma con solamente los que están salvos, sino que Él constantemente está buscando a aquellos que están perdidos. Y por eso la preferencia de Dios es que nosotros no hagamos preferencia. La preferencia de Dios es es que tú y yo no hagamos preferencia donde nosotros digamos ah, excelente yo, yo estoy aquí en la iglesia Dios me ama a mí con que yo esté aquí eso es lo único que interesa yo sé que Dios está contento conmigo eso es lo único que trae alegría al corazón de Dios déjame decirte que lo que trae más alegría al corazón de Dios no es que aquellos que ya hemos conocido a Jesús estemos aquí lo que, lo que trae más alegría al corazón de Dios es el hecho de que los que no lo conocen todavía vengan a conocerlo por eso Jesús dijo que su misión era venir a salvar lo que estaba perdido es a venir a rescatar a aquellos que no lo conocen y si ese era el corazón de Dios si ese era el corazón del Padre si ese es el corazón del Hijo entonces no debería el cuerpo de Cristo debía tener el corazón de Cristo el cuerpo de Cristo debía tener el corazón de Cristo nosotros deberíamos de actuar de esta misma manera nosotros nos deberíamos de sentir de la misma manera no es tanto los que estamos aquí en este momento 
No se trata tanto de eso. Sin duda alguna que eso trae algo de alegría al corazón de Dios. Dios se goza en nuestras alabanzas. Dios se goza en el hecho de que nosotros estemos aquí, estemos aprendiendo eso. Pero lo que trae la mayor alegría al corazón de Dios es cuando la gente que no lo conoce venga a conocerlo. Y si eso es lo que le trae la mayor alegría al corazón de Dios, ¿no debería de ser entonces nuestro corazón también? Ahora, todas las iglesias, todas las iglesias, sin importar quiénes son, tienen la tendencia a enfocarse sobre los que ya están. Todas las iglesias tienen la tendencia a programar, a hacer su presupuesto, a enfocarse sobre las personas que ya están. Esa es, esa es nuestra tendencia humana y eso es, nos ha pasado aquí también a, a, a nosotros como Sugar Creek. Y hay, y hay valor en eso. Pero en realidad, donde debería de estar el enfoque, debería de estar siempre en las personas que no están. Porque es ahí donde está el corazón de Dios. Es ahí donde está la mirada de Dios. La mirada de Dios no está en la iglesia, la mirada de Dios está en el camino, donde están todas las personas. Y si esa es la mirada de Dios, ¿cuánto más debería de ser para nosotros donde está nuestra mirada? Por eso la pregunta es, ¿cómo has clasificado tú a las personas en tu trabajo? ¿Cómo has hecho preferencia de las personas que están en tu vida cómo has tratado a las personas que tú conoces inclusive aquella persona que está tan lejos de Dios que su vida es un desastre y tú dices gracias a Dios yo no soy como este gracias a Dios que yo voy a Sugar Creek y estoy ahí todos los domingos y estoy aprendiendo déjame decirte el corazón de Dios es para todas las personas y nada trae más alegría al corazón de Dios que se esté alcanzando a esas personas que no lo conocen y por esa razón nosotros no podemos conformarnos con ser una iglesia que simplemente estemos contentos con los que ya están aquí no podemos ser ese tipo de iglesia porque hay muchos que faltan alcanzar si nosotros simplemente como Sugar Creek nosotros viéramos solo lo que Dios ha hecho en este último año, el crecimiento que nosotros hemos tenido, número de personas que, que se han bautizado, número de personas que están sirviendo, los programas que hemos tenido. Hay tantas cosas para darle gracias a Dios en este último año. De verdad que Dios ha sido muy bueno con Sugar Creek y le damos gracias a Dios por eso. Eso merece un aplauso. Porque hay mucho que celebrar de lo que Dios ha hecho. Y podemos celebrar y podemos adorar a Dios por eso. Pero nunca podemos quitar la mirada del camino. Porque no está el enfoque sobre los que ya estamos aquí. Está el enfoque sobre la persona al lado tuyo, esa banca vacía. Esa persona que no está. Esa persona que tú conoces que está lejos de Dios. Y que Dios te ha puesto en su vida para que tú le puedas hablar de Cristo. Es ahí donde no podemos quitar la mirada. Porque si ese es el corazón de Dios, tiene que ser el corazón de nosotros también. Y por eso yo quiero, yo quiero dejarte con estas tres preguntas para comenzar esta serie. A lo mejor la próxima semana dices, ah, no voy a regresar así para que 
no tenga que escucharlo ¿no? sabes que esto no es mi idea esto es lo que Dios quiere hacer entre nosotros y hay tres cosas que yo quiero que tú estés meditando en esta semana que nosotros juntos estemos meditando en esta semana la primera es esta ¿Cómo haces preferencia entre las personas? ¿Cómo estás haciendo preferencia entre las personas, entre los que no conocen a Dios y los que conocen a Dios en tu vida? Segundo, ¿cómo ves a los que están lejos de Dios? ¿Cómo estás tratando a las personas que están lejos de Dios? Y lo tercero, ¿qué vas a hacer para que tu corazón sea más como el de Dios? ¿Qué vas a hacer para que tu corazón sea más como el de Dios en esta semana? Padre Celestial, en esta tarde nosotros reconocemos que tu corazón se quebranta para las personas que no están aquí, para las personas que están lejos de ti, para las personas que están perdidas y perdónanos porque muchas veces nosotros perdemos de vista eso porque nuestra mirada no está en el camino nuestra mirada está aquí en nuestra vida, en nuestros amigos en los que nos caen bien en, en los que ya estamos en esta iglesia pero tal como el Padre en esta parábola que nunca descansa y siempre está viendo hacia el camino para que pueda regresar el Hijo Así también tu corazón se quebranta por cada persona que no está aquí. Y por eso, Señor, en esta, en esta tarde, permítenos y comienza con nosotros, comienza conmigo. Danos un corazón que se quebrante por las mismas cosas que te quebrantan tu corazón. Danos una visión para ver a las personas de la manera como tú los ves y no como nosotros lo vemos. Que no sea simplemente nuestros amigos y las personas que nos caen bien y los con los que queremos estar sino que realmente tú pongas un dolor en el corazón de todos los que estamos aquí por aquellas personas que faltan todavía de conocerte te damos gracias porque eso es parte de lo que tú nos has llamado a hacer y lo que tú deseas hacer también y por eso te alabamos y te bendecimos Lloramos en el nombre de Cristo Jesús.